0: Bom, a gente tem refletido sobre o tema essencial, como disse o Elismar aqui no início da nossa celebração. É uma série com esse propósito de refletir sobre aquilo que dá o verdadeiro sentido, significado à nossa existência, mas a partir do propósito de Deus, o nosso Criador. Como disse o Elismar também no início, a gente vive num mundo que dita sobre nós princípios, valores, metas daquilo que nós devemos ser, aonde nós devemos chegar... E, por vezes, a gente, sem perceber, acaba ajustando a nossa vida e a nossa existência a partir dos valores de uma sociedade, afastada do Criador, e não a partir dos valores de Deus, e daquilo que realmente é essencial aos olhos de Deus. Por isso, essa série é um, é um chamado, é uma reflexão sobre as coisas que realmente são essenciais, que dão valor e significado à nossa existência, mas não a partir desse mundo secularizado, mas a partir dos olhos de um Deus criador dos céus e da terra. Nessa série a gente já refletiu sobre algumas questões importantes, como aquilo que Deus espera de mim, quais são as expectativas que Deus tem a respeito da minha vida. Nós refletimos naquele texto de Miquéias, que é um resumo do Antigo Testamento, onde Deus fala para o seu povo, fala para mim e para você, sobre algumas expectativas que ele tem a respeito da nossa vida, da nossa jornada. E hoje eu queria falar com você sobre a importância das amizades, a importância dos relacionamentos, a importância de relacionamentos saudáveis. E o texto que eu estou usando como base para essa reflexão é esse, de Marcos capítulo 2. É um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, que conta sobre um momento em que Jesus está numa região chamada de Cafarnaum. Por várias vezes, a narrativa dos evangelhos falam sobre Jesus na região de Cafarnaum. Jesus não era de Cafarnaum, não foi criado em Cafarnaum. Mas parece que essa região acabou tornando-se tornando para Jesus um refúgio. Quando ele queria descansar, quando ele queria encontrar abrigo, é, é para Cafarnaum que ele corria. Tanto é que em alguma das narrativas desse mesmo contexto, desse mesmo texto, é, disse que Jesus estava nesse momento em casa, Jesus indo para casa em Cafarnaum. É provável que essa casa, que é chamada de casa de Jesus, é a casa de Pedro. Pedro era de Cafarnaum. E quando Jesus vai a Cafarnaum, provavelmente o que ele buscava era descanso. Era uma pausa. Jesus, ele respeitava a questão do ciclo dado pelo Criador, que é ele mesmo, do esforço e do descanso. Eu acho isso interessante, porque o único pecado que a gente gosta de cometer com prazer, é a quebra do descanso. Já percebeu? Quando a gente, quando a gente fala assim, não, eu estou correndo muito, eu estou numa correria, não, eu estou assim, sem, sem dormir direito, eu não descanso mais, a gente acha bonito. Se tem um andamento que pastor gosta de quebrar, eu descanso. Não, eu estou correndo muito, eu estou dando a minha vida, mas Jesus, ele, ele, ele valoriza a questão do descanso. Então, é provável que ele tenha ido para Cafarnaum, justamente na expectativa de encontrar um pouco de descanso, na intensidade do seu ministério. Porém, quando ele chega a essa casa em Cafarnaum, a notícia de que Jesus está em casa, ela começa a se espalhar. E Jesus se tornou uma pessoa extremamente atraente. Onde Jesus estava, multidões se aglomeravam. Então, quando essa notícia de que o mestre está em casa, se espalha, chegam pessoas, e chegam pessoas, e chegam pessoas, até que eles se deparam com esse momento em que existe uma multidão apertada dentro da casa, nas portas da casa e ao redor da casa. E Jesus vendo essa multidão, o texto diz que ele prega a palavra. É óbvio que as pessoas estavam atrás de Jesus principalmente por causa dos milagres, das curas, das bênçãos que ele vinha manifestando. Mas Jesus aproveita a oportunidade para ensinar a palavra, porque a prioridade é a palavra, é o ensino, é a transformação. E ele prega a palavra para essa multidão. E é dentro desse contexto da casa lotada que surgem então cinco amigos. Quatro carregando um paralítico com a expectativa, com a intenção, de colocá-lo diante de Jesus. E é óbvio que também a expectativa deles é que Jesus o curasse, o restaurasse. Mas quando esses quatro amigos chegam ao lugar onde está Jesus, eles percebem que é impossível colocar, Jesus pres... colocar o paralítico na presença de Jesus por causa das multidões. E eles começam então a procurar uma alternativa. E um fala, vamos pelo telhado. E quando menos se espera, tem alguém em cima do telhado, quebrando o telhado. E eles abrem um buraco no telhado, e amarrando esse homem na máquina em que ele estava, eles o descem exatamente onde Jesus está. E eu gosto que o texto fala que quando Jesus viu a fé daqueles homens, isso chamou a atenção dele. Jesus gosta de pessoas que têm fé, que creem, que acham que ainda é possível Deus transformar vidas e histórias. É essa fé que ele está encontrando nesses homens. Então Jesus viu a fé daqueles homens. E ele disse ao homem, filho, filho, os teus pecados estão perdoados. Talvez frustrando a expectativa deles. A expectativa é de cura. E naquele momento, tinha ali, naquele ambiente, alguns chamados de mestres da lei. Esses mestres da lei, eles receberam essa missão de julgar os mestres que surgiam. É uma missão nobre de avaliar se de fato aqueles que surgiam eram profetas de Deus, ensinavam a palavra de Deus, estavam de acordo com a vontade de Deus, e quando eles escutam Jesus dizendo, perdoados estão os seus pecados, eles se escandalizam, mas ninguém dá um grito ali dizendo, opa, heresia, não, parece que esse questionamento, esse arro, arrazoaram, né? essa questão começa no íntimo deles, eles começaram a questionar no íntimo, mas Jesus, sendo Deus, o Espírito de Deus em Jesus, comunica aquilo que se passa no íntimo daqueles homens. E Jesus fala, por que, que vocês estão questionando no coração de vocês? Então, assim, para que vocês creiam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, eu vou dizer a esse homem, levanta e anda. E ele ouviu a voz de Jesus. E naquele mesmo momento, o homem foi curado da sua paralisia, tomou a sua marca e voltou caminhando para casa. E o texto fala que as pessoas ficaram extasiadas com o que aconteceu. Nós nunca vimos tal autoridade, nós nunca vimos tal coisa acontecendo. E aqui, existem algumas lições que cabem a nós sobre amizades, sobre relacionamentos, sobre a nossa missão. E eu me coloquei a pensar, como essa história fala comigo e com você? Aliás, com quem nós nos identificamos nessa história? Com quem mais nós somos parecidos nessa história? E eu queria começar falando justamente desses amigos. Desses amigos que um dia... Foram à casa de um amigo que não tinha condições de ir a Jesus. Aquele homem, esse homem paralítico, ele era um homem abandonado. Ele não tinha quem recorrer. E ele não tinha recursos pessoais para caminhar até Jesus. Mas a, as esperanças dele se esgotaram. Eu não tenho por que acreditar que a minha vida ainda pode mudar. Que as coisas ainda podem ser diferentes. Mas a, a esperança volta quando ele escuta a campainha de casa tocando. E ele põe a cabeça para olhar, são quatro amigos que disseram, nós estamos aqui para te ajudar, nós estamos aqui para te levar até Jesus, nós estamos aqui para te socorrer, nós estamos aqui porque nós te amamos, então nós estamos aqui para prestar esse socorro para você, e a primeira reflexão que eu cheguei, quando eu olhei para essa atitude desses amigos, que vão ao encontro do amigo paralisado, é justamente essa realidade de que todos nós temos na vida, amigos, parentes, pessoas que nós amamos, que por si só, jamais terão condições de caminhar até Jesus. E uma das coisas que mais mexe comigo nesse texto, mais uma vez, é que ele está mostrando que a nossa missão não se resume de casa para igreja, e de, de igreja para casa. Existem pessoas que não estão na nossa rotina espiritual, mas que fazem parte da missão que Deus tem nos dado. E assim como aqueles amigos foram ao encontro de alguém que não tinha forças para caminhar sozinho, essa missão também está sobre mim e sobre você. Nós precisamos, como discípulos de Jesus, ir na direção de pessoas que não têm forças, de pessoas que estão paralisadas, às vezes pelo pecado, às vezes pela culpa, às vezes pelas questões da vida. Nós, como discípulos de Jesus, temos a missão de ir ao encontro de pessoas que não têm forças por si mesmos, para caminhar até o propósito de Deus, para caminhar até Jesus. Mas a segunda lição que eu vejo nesses homens é a missão do esforço. É a questão de sair da sua área de conforto. Porque, pensa, não é só ir até a casa do amigo e levar uma cesta básica. Ali, eles tinham a missão de pegar um paralítico e carregar esse cara no braço até o lugar onde Jesus está. Não tinha Uber. Né? Então, o cara tinha que carregar no braço. E eles carregam esse homem até o lugar onde Jesus está. Quando eles chegam no lugar em que Jesus está, tem uma multidão. Não dá para chegar perto de Jesus. Aquele era o momento certo para olhar para o amigo e falar assim, olha, nós tentamos. Ó, oh, a gente foi te buscar em casa. Uh, desculpa, a gente carregou a gente até aqui, mas, desculpa, vamos ver se Jesus tem uma agenda dele ou mais um retorno a Cafarnaum. E quando Jesus voltar a Cafarnaum, a gente, sei lá, dois segura na fila e dois vão te buscar, a gente tem que bolar um outro esquema. Mas eles não param diante dos desafios. Os caras, não, não dá para ir por aqui, vamos pelo telhado, vamos procurar algum, algum lugar que a gente tenha a alternativa de cumprir a missão que nós temos de te colocar diante de Jesus. E essa lição, para mim, marca muito, porque... Por vezes, a gente entende que a missão da igreja é deixar o crente confortável. Você sabe que crente, se você pedir para ele trocar de lugar, ele fica chateado. Você sabe que se você chegar no teu no culto e alguém já estiver sentado no teu banco, você fala, ô, oh, meu, você não sabe que esse lugar é meu? Né? Desce para colocar o nome, porque eu já acostumei a olhar para o povo daquele ângulo de direção e chega um desgraçado e senta no meu lugar. E, por vezes, a gente tem entendido a missão de Deus, a missão da igreja, justamente nessa expectativa de que Deus quer nos deixar confortáveis, de que a gente vai cumprir a missão ficando confortáveis, isso não é uma realidade. O que esses caras estão mostrando para a gente aqui é que se nós quisermos, de fato, cumprir a nossa missão, de ser discípulos de Jesus, de ser amigos, conscientes de que nós somos representantes do mestre no mundo e na história, a gente precisa de disposição para sair da nossa área de conforto. E é uma questão importante, Irmãos nem sempre aquilo que deu certo no passado vai dar certo no presente nem sempre a gente vai encontrar a porta como acesso e a gente precisa encontrar os caminhos a missão é a mesma a missão é a mesma é manifestar o evangelho do reino a missão é a mesma é fazer com que pessoas sejam transformadas pela palavra de Deus porém por vezes os caminhos terão que ser diferentes a gente não pode ir para essa mentalidade de seleção brasileira que eu acho interessante que a gente fala assim nós somos a melhor seleção do mundo a conjugação do verbo é, nós fomos a melhor seleção do mundo. Estamos no sexto lugar. O que deu certo nas outras copas não tem dado certo faz tempo. E a gente precisa repensar os caminhos. Aliás, vamos parar na seleção, porque o Corinthians Adriano. O que está acontecendo? Vamos, segue a pregação, ele falou, vamos embora. Esquece isso aí, vamos mudar de assunto. Mas a questão é, nem sempre o que deu certo numa época dá certo no presente. E assim como esses homens, se nós quisermos de fato cumprir a missão de Deus a gente vai precisar sair da nossa área de conforto. E uma coisa que eu acho extraordinária é que, justamente quando a gente decide dar um pouco mais de si, é que a gente experimenta, por vezes, o extraordinário da parte de Deus. Às vezes a gente olha para questões da vida, para pessoas, e a gente fala assim, eu já dei tudo que eu podia, eu já fiz minha parte. E Deus fala, se você pudesse doar um pouco mais, quem sabe é nisso que você vai experimentar a intervenção extraordinária da parte de Deus. Quando esses amigos decidem dar um pouco mais de si para cumprir a missão, é ali que eles experimentam o extraordinário, Deus, e talvez Deus fale comigo e com você hoje aqui, doe se um pouco mais se esforce um pouco mais vá ao encontro, saia da sua área de conforto é nisso que Deus pode fazer o extraordinário na tua vida, na tua casa na tua família, nos teus filhos, no teu casamento agora uma outra lição que eu tiro desses homens é a fé que eles têm em Jesus porque eles de fato acreditam que Jesus pode intervir eles de fato acreditam que Jesus pode mudar a vida do amigo, porque se não houvesse fé, não haveria esforço, não haveria dedicação, então quando eles, eles olham para Jesus, realmente eles acreditam, Jesus pode mudar a vida do meu amigo, Jesus pode mudar a vida da, da, daquele homem, Jesus pode mudar, e a questão que surge no meu coração é, será que nós ainda temos essa fé? Será que nós ainda acreditamos que o evangelho de Jesus é poderoso para transformar a vida e toda a vida? Que esse Deus que tem transformado a nossa história, ele é poderoso para transformar cada história, cada pessoa. Será que a gente ainda carrega isso dentro dos nossos corações? Esses homens acreditavam e viram, e viram, e Jesus viu a fé deles. E eu queria muito que Deus ainda visse em mim, em nós, essa fé que acredita que Deus é poderoso para transformar toda a vida e toda a história. Agora, essa história não é marcada só por bons exemplos de amizade. A gente tem aqui dois grupos que não deixaram um bom testemunho na parceria primeiro é essa própria multidão quando Jesus chega, quando esses homens chegam ao lugar onde está Jesus existe uma multidão na porta, e a multidão impede, a multidão é um empecilho para que pessoas se aproximem de Jesus e por vezes de fato, essa espiritualidade de multidão, de pessoas que estão focadas em si mesmos na sua bênção, naquilo que elas precisam, nos tornam pessoas incapazes de olhar para o lado e perceber que existem pessoas que precisam ainda mais da graça e da intervenção de Deus, por vezes no evangelho, a multidão é o problema, quando Bartimeu clama por Jesus, quem manda Bartimeu calar a boca? É a multidão, fica quieto, quem é você, miserável? Quando, quando você se depara com essa realidade, onde pessoas precisam da graça de Deus, e você tem uma multidão que obstrui o caminho, que obstrui o acesso a Jesus, e um outro exemplo negativo que a gente tem aqui, são esses mestres da lei, e eu, como eu disse no princípio, eu não desprezo a missão que eles receberam. É nobre. De fato, naquele tempo, assim como nos nossos tempos, a toda hora surgiam hereges, falsos mestres, pessoas que pregavam, pregavam um evangelho diferente daquilo que Deus queria anunciar para aqueles que são o seu povo, para as pessoas. Então, cabe a eles essa missão de investigar. Isso é bíblico. Isso é porque é a palavra de Deus. Essa profecia vem de Deus. Esse mestre vem de Deus. Isso aqui é heresia. Então, é nobre a missão que eles estão recebendo. Mas qual é o problema? Esses caras se tornaram hostis. Pela teologia, eles se tornaram pessoas insensíveis. Esse é o grande problema. Se tornaram apenas críticos. impediram de ver o coração deles, de ver a graça de Deus, a intervenção de Deus. E essas duas histórias, dessa multidão e desses mestres, me colocaram a pensar, se eu, nessa missão de amigo, de parente, de representante de Cristo na história, eu tenho sido um empecilho para que pessoas se aproximem de Deus? Eu tenho sido um caminho para que pessoas se aproximem de Deus. O meu comportamento, as minhas palavras, as minhas atitudes, na mesa com a minha família, na mesa, talvez, com pessoas que não pertencem ao reino, que ainda não conheceram a Jesus, a, a maneira que eu trato a minha esposa a maneira que eu trato meu filho, tem sido um testemunho, tem sido algo que abre o caminho ou causa sede nas pessoas de conhecer quem é o Senhor da minha vida? Você sabe que sempre foi um propósito de Deus que o seu povo seja um, um caminho que conduz pessoas a Deus. Desde o Antigo Testamento, em Deuteronômio, Deus disse, eu quero que vocês vivam de acordo com a minha palavra e que a maneira de vocês viverem aguste o coração e a curiosidade de vocês a respeito de quem é o seu Deus. Jesus, ele vem e fala assim vocês são luz do mundo vocês são sal da terra e eu gosto tanto daquele aquele princípio do judeu peregrino que andava no deserto e que colocava uma pedra de sal debaixo da língua para sentir sede para não sofrer com a desidratação e de alguma maneira Jesus está dizendo a sua maneira de ser, a sua maneira de viver precisa causar sede nas pessoas com quem você se relaciona nos seus amigos é, é naqueles que te veem o apóstolo Pedro fala que nós somos colocados nesse mundo para ser uma manifestação da virtude daquele que nos redimiu. A todo tempo, a expectativa é que o povo de Deus, aqueles que conhecem o Senhor, sejam através dos seus testemunhos, pessoas que atraem pessoas a Jesus, que levam pessoas a Jesus. E quando eu olho para esses dois grupos, eu me questiono, e eu te questiono também, aliás, eu coloco essa questão para você. A sua maneira de viver, o seu comportamento no seu trabalho, é final de ano que está chegando agora, Pensa sobre isso quando você tiver aquela mesa. O seu comportamento, a tua vida transformada, tem causado sede nas pessoas para conhecer o teu Deus, aquele que tem transformado a tua história. E eu queria concluir falando do único e maior amigo de todos, que é Jesus, o Senhor, que está presente nessa história, assim como Ele está presente na nossa história. E Jesus dá uma demonstração aqui, aliás, algumas demonstrações extraordinárias sobre o que é um verdadeiro amigo. Primeiro, Jesus é o amigo que nos acolhe Jesus é o amigo que nos acolhe quando esse homem vem diante de Jesus ele vem com muitas marcas no coração porque a tradição judaica ensinava que se você tem alguma enfermidade séria se você nasceu cego se você ficou cego se você era paralítico se você sofria de lepra a consciência deles é algum pecado você cometeu essa é a conciliação natural que os judeus faziam então, quando eles olhavam para esse homem, eles olhavam para um pecador que merecia a sua própria condição. Isso fica muito claro em um momento que Jesus está andando com os discípulos dele, judeu, e eles se deparam com um homem cego. E a pergunta que os discípulos fazem é, Senhor, quem pecou? Lembra? Quem pecou? Foi ele mesmo? Foram os pais? Porque, com certeza, se ele está nessa condição, algum pecado aconteceu. E Jesus... Jesus, em resposta a eles, diz, nem ele, nem os pais. E hoje eu curo para que o nome de Deus seja glorificado na vida dele. Então, Jesus, ele quebra essa regra de, se você fizer as coisas certas, você vai colher tudo certo, se você fizer coisas erradas, a sua vida vai... Não é uma regra. Existem pessoas que não vivem de acordo com os valores do reino de Deus e têm uma boa vida. E existem pessoas que amam o Senhor e que não têm uma vida boa. Isso acontece o tempo todo. Mas, nesse caso aqui, a gente se depara com alguém que carrega, marcas a alma, porque a vida inteira o que ele ouviu foi, você é um pecador, você está nessa condição porque você é um pecador, isso aqui é o peso de Deus na sua vida é o peso da mão de Deus na sua vida e quando Jesus se depara com aquele homem diante dele, a primeira coisa que ele fala é, filho os teus pecados estão perdoados, filho ou seja, você foi excluído pela sociedade, você foi excluído por esse mundo, mas eu estou te chamando de filho você para mim é família eu te acolho eu te amo, eu estou incluindo você no reino de Deus, você foi desprezado por uma sociedade, mas para mim você tem valor, e eu estou te chamando de filho, da minha família você faz parte, Jesus é o Deus, é o amigo que nos acolhe, que nos abraça, apesar das nossas imperfeições e pecados, e mais do que isso, Jesus é o amigo que conhece as nossas reais necessidades, porque ele diz, filho, perdoados estão os teus pecados, é óbvio que a expectativa daqueles homens era a cura. Porque são seres humanos como eu e você. Ah, se Deus me der saúde, eu corro atrás das minhas coisas, eu vou arrumar um trabalho, o que importa é que Deus me dê saúde. E Jesus olha para ele e fala, eu perdoo os teus pecados. Por quê? Porque Jesus conhece a maior necessidade daquele homem e ele precisa de perdão. Talvez a paralisia dele estivesse relacionada a pecados que um dia ele cometeu na vida, que marcaram a sua história. Ele estava preso, paralisado nos seus próprios erros. Talvez o peso que ele carregava era da culpa daquilo que ele ouviu. Dentro da sua casa, na sua família, de abandonos, de questões que um dia marcaram a sua vida. E Jesus está olhando para ele e dizendo assim: Eu estou libertando você. Eu não sou mais um acusador sobre você. Eu não sou mais um que vai dizer que a tua vida é consequência do teu pecado. Muito pelo contrário. Eu estou aqui para manifestar perdão e graça sobre a sua vida. Eu te acolho, eu te perdoo. Eu te abraço no reino. Eu faço de você um filho de Deus, eu sou o teu amigo que te ama apesar das suas condições, apesar dos seus erros, apesar da tua história. Eu sou esse amigo que quer te abraçar e quer viver do seu lado em comunhão como aquele que de fato te ama apesar das suas imperfeições. E terceiro e último, Jesus é o amigo que restaura relacionamentos. Eu acho interessante porque Jesus cura aquele homem e ele diz a ele, levanta, pega sua maca e volta para sua casa. E eu não sei se você já observou isso, mas por vezes isso acontece. Momentos em que Jesus cura a pessoa e manda de volta para casa. Quando ele cura, liberta aquele endemoniado gadareno, o homem fala: "Senhor, eu vou te seguir agora por onde você for". Ele fala: "Não, não, volta para tua casa. A tua casa precisa de você. É ali que a tua vida vai recomeçar". Quando ele cura o filho de um centurião romano, ele cura de longe, mas ele fala: "Volta para tua casa". O teu filho está curado. Jesus cura agora esse homem e fala, vai para a tua casa. Por quê? Porque é lá que você precisa recomeçar. É ali que realmente a sua vida precisa ser transformada. E por vezes a gente entende que o ápice da presença de Deus e do poder de Deus em nós está em prosperidade financeira, em bênçãos materiais e cura. Mas o ápice dessa manifestação da graça e do poder de Deus sobre nós está na restauração dos nossos relacionamentos na restauração das nossas amizades, na restauração da comunhão da nossa mesa. Nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus que é uma família, o Pai, Filho, Espírito Santo, e nós somos criados para ser um reflexo daquilo que Ele Deus é e daquilo que Deus é. Porém, o pecado nos separou, nos individualizou, mas Jesus está unindo a gente de novo com Deus e um com os outros. é por isso que essa voz de Jesus ressoa também sobre mim, sobre você. Vai para a tua casa, vai para os seus. Lute para a reconstrução dos seus relacionamentos. Essa é a maior, essa é o maior ápice da manifestação do poder de Deus na minha vida e na tua vida. Relacionamentos, comunidades, vidas sendo restauradas. É aí que o poder de Deus está operando. É aí que nós retornamos para o propósito original de Deus, ser a imagem de um Deus que é amor, que é comunhão, que é comunidade. E é por isso que essa mesma voz está ressoando sobre mim e você. Jesus é o amigo que vem restaurar o relacionamento com ele mesmo como criador mas é o Deus que restaura os relacionamentos que nós temos uns com os outros e eu queria finalizar com essas três observações primeiro como amigo como parente quais são os exemplos que você tem deixado sobre um testemunho de um discípulo de uma discípula de Jesus e aqui por meio da história desses homens a gente percebe algumas coisas importantes primeiro a gente precisa ir ao encontro de pessoas. Meu irmão, minha irmã, talvez você lembre nesse momento de pessoas a quem você ama, mas que você sabe que jamais terão forças para caminhar para Jesus por si mesmos. E Jesus está falando comigo e com você. A nossa missão não se resume na rotina da igreja. Existem pessoas que estão fora daqui. E nós precisamos sair da nossa área de conforto. E nós precisamos ir ao encontro dessas pessoas. Porque Deus as ama, Jesus é o Deus que acolhe todos, o amigo que acolhe todos. E como testemunhas e como pessoas que manifestam o caráter de Jesus, nós precisamos ir ao encontro. Mas há, há um outro exemplo aqui deixado. A gente tem que estar disposto a vencer obstáculos, porque eu acho que a voz mais comum que vem sobre nós é, eu já tentei, eu já fiz eu já fiz o possível, mas é justamente quando a gente decide doar um pouco mais, lutar um pouco mais, quem sabe orar um pouco mais, que a gente abre as possibilidades para uma intervenção sobrenatural da parte de Deus, quem sabe que, assim como esse amigo, Deus nos chama para encontrar outros caminhos, outras possibilidades, para que a gente possa ir ao encontro, para que nós sejamos uma manifestação do amor, da graça de Deus, na vida de pessoas que Deus tem nos chamado a amar, mas mais do que isso, eu queria que a gente saísse daqui olhando para o amigo maior de todos, que é Jesus, ah, nós temos um amigo que nos acolhe. Nós temos um amigo que nos conhece. Nós temos um amigo que decidiu nos amar apesar das nossas fraquezas e esse amigo é Jesus, que deu a vida por nós na cruz do calvário, que nos fez, que nos fez de novo filhos e filhas de Deus, que restaurou a nossa comunhão com Deus. Eu espero muito que esse amigo hoje mais uma vez toque o teu coração e a tua vida, que você saia daqui acolhido, chamado por ele, para viver uma vida que glorifica a ele, manifestando essa morte um dia alcançou a sua vida. Pelo nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé.